0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Belgisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem SZ-Journalisten und Buchautoren Martin Wittmann.
1: Zwölf Vorsätze für ein Jahr. Und was daraus geworden ist, der Selbstversuch jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Martin Wittmann. Der SZ-Autor hat den Selbstversuch gewagt und ein Jahr lang das gemacht, was er immer schon mal schaffen wollte. Das Gespräch über gute Vorsätze zum Jahresauftakt und warum wir sie immer wieder brechen. Die Bilanz bei den Wochentestern. Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, das Zitat stammt nicht von mir, hätte sein können. Aber so heißt das aktuelle Buch von Süddeutscher Zeitung, Autor Martin Wittmann, der Teil eines großen Selbstversuchs
1: ist. Denn Herr Wittmann hatte zwölf Vorsätze, die er ein ganzes Jahr lang durchhalten wollte. Ob und wie er es geschafft hat, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Martin Wittmann. Guten Tag. Herr Wittmann, ein Jahr zwölf Vorsätze. Wie kam es zu dieser Idee?
2: Mir ging es, glaube ich, so wie ganz vielen Menschen, nämlich, dass ich eine riesige Liste hatte von, von To-Dos und von äh, ähm, Vorhaben, die ich irgendwann mal umsetzen wollte und die wurde, diese Liste wurde immer länger. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt mal wirklich ein Jahr lang, die zwölf Sachen, die mir am wichtigsten sind, zu probieren und äh, habe dann auch standesgemäß am 01.01. angefangen und versucht es bis, äh, bis 31.12. so gut wie es geht durchzuziehen. Ein Jahr lang wirklich
0: gesünder, nachhaltiger, kreativer, mutiger, sportlicher, gewissenhafter, zupackender, zielgerichteter und engagierter zu sein. Wie haben Sie sich
2: Ihre Ziele denn ausgesucht
0: und nennen Sie uns mal
2: einige davon. Es war so eine Mischung aus ein paar Klassikern, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Sowas wie Gitarre spielen und Spanisch lernen, kochen lernen und es waren auch ein paar Nachhaltigere dabei, sowas wie aufs Auto zu verzichten, soweit es geht, ähm, oder sich sozial zu engagieren. Ich habe auch ein Bett gebaut äh, mit dem Schreiner zusammen mit meinem Cousin. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft äh, und versucht ähm, mal quer durch Deutschland zu fahren, damit ähm, also eine eine Mischung aus, äh, aus aus diversen Disziplinen, die mir so wie das das ideale Leben vorkamen als ähm, als Zusammenschluss.
1: Ein Ziel war auch, Woker zu werden. Was hatten Sie sich denn da ganz konkret vorgenommen?
2: Also unter Woker verstehe ich schon, ähm, modern im besten Sinn zu leben und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen spezieller äh, sein, sein, sein Leben zu gestalten, das vielleicht vorher ähm, unachtsamer gelebt wurde. Ich habe mal jetzt zum Beispiel versucht, ein Jahr lang nur Bücher zu lesen von Frauen, einfach nur aus dem Grund, ähm, um ein bisschen aufzuholen, weil ich gemerkt habe bei der Rückschau, dass ich dann doch oft bei den bei den Krimi-Autoren, bei den Männlichen gelandet bin. Und das wollte ich mir auf die Probe stellen und mich selber ein bisschen dazu zwingen, ähm, ein bisschen diverser zu zu lesen. Und ich würde auch sagen, dass sowas wie sozialer zu leben und nachhaltiger zu leben, dass das ist schon unter den Begriff fällt. Ich finde den gar nicht so abwertend. Five is the magic number. So lautet ein
0: Unterkapitel im Buch. Es geht ums Aufstehen um 5 Uhr morgens. Wer macht das denn freiwillig? Ich habe mal gelesen, Klaus Heb, Tim Cook und Heidi Klum tun das. Wie haben Sie den? Ich nenne es mal stillen Vorsprung am Tag denken nutzt. Und was bedeutet das für das Abendliche ins Bett gehen?
2: Also zunächst muss ich vorwegschicken, dass das eine Maßnahme war, die ich so zur Hälfte des Jahres eingeführt hatte, als ich gemerkt habe, dass ich dann doch ähm, ein bisschen überfordert bin, tagsüber all die Sachen neben dem Berufsleben noch, noch in den Terminkalender zu quetschen. Und ähm, eine, eine sehr, sehr wichtige Anschaffung äh, war eine eine so eine Smartwatch, die mir ansonsten nicht so viel Spaß gemacht hat, aber die hatte so einen, die hat so einen Vibrationswecker, dass ich um 5 Uhr dann aufstehen konnte, ohne meine ganze Familie zu wecken. Und dann bin ich aufgestanden, äh, habe mir einen, einen Kaffee gemacht und habe, sagen wir mal so, bestimmt zwei, drei Stunden in Ruhe alles machen können, wofür man unterm Tag kaum Zeit findet, weil man andauernd unterbrochen wird. Das waren ab und zu habe ich äh, Spanisch gelernt. An anderen Tagen ähm, habe ich Sport gemacht und äh, an wieder anderen Tagen ganz vorsichtig an der Gitarre gezupft, äh, so dass ich damit niemand aufwecke. Also für mich hat sich das, das total bewährt. Der Abend ist natürlich eingeschränkt, äh, weil da muss man um 10 im Bett sein. Und äh, das ist die Kröte, die man, die man schlucken muss. Äh, und das habe ich zumindest in den Phasen äh, mir angetan, in denen es einfach zu viel wurde für einen normalen... 9-to-5-Tag und danach die Aufgaben aufgeschoben.
0: Herr Wittmann, darf ich kurz nachfragen? Wenn Sie dann sagen, da muss man natürlich um 10 Uhr im Bett sein. Was bedeutet das für sozialen Kontakte? Haben Sie dann mit Ihren Freunden und Bekannten, die Sie dann treffen wollten, gesagt, Menschenskinder, um 17 Uhr funktioniert das, weil ich muss ja um 10 Uhr
2: im Bett sein? Ich habe grundsätzlich meine sozialen Kontakte nicht vernachlässigt, habe es aber ein bisschen umgeschiftet, habe die auch tagsüber öfters getroffen zum, zum Kaffeestar auf dem Bier, zum Sport, äh, statt zum Kartenspielen. Und wenn es dann so war am Abend, dass ich um zehn mich verabschiedet habe, dann war das jetzt auch kein großes Problem. Viele meiner Freunde, die haben, die haben kleine Kinder äh, und äh, denen, denen war es dann oft, oft auch ganz recht, glaube ich. Äh, mal um zehn ins Bett zu gehen und nicht bis um zwölf durchzuhalten und dann am nächsten Tag den ganzen Tag müde zu sein.
1: Ist Ihnen das frühe Aufstehen, also für mich ist das frühe, das frühe Aufstehen im Sommer leichter gefallen als im Winter?
2: Absolut. Es ist mir, im Winter war es für mich wirklich so eine, da, da hatte ich das Gefühl, ich, ich sei so ein, ein Außerirdischer, der während alle äh, schlafen als einziger äh, in einer beleuchteten Wohnung äh, sitzt und, und sich da quält. Während im Sommer, wenn, wenn die Sonne aufgeht, ähm, da fühlt ich mich eher wie der einzige Erleuchtete, der jetzt schon den Tag nutzt, während die anderen den den schönen Morgen verschlafen. Ich bin auch grundsätzlich eher so ein Sommertyp und gehe gerne ans Licht äh, und richte mich danach. Deswegen waren natürlich diese Nachtschichten im Winter dann auch, hatten mehr was von Arbeit, ich sagen, gefühlt. Im
0: Juli, also sieben Monate nach Beginn der Vorsätze, hat sich Ihre Frau zum ersten Mal Sorgen um Sie gemacht, wegen Ihrer Konstitution. Wie ging es Ihnen denn?
2: Da waren die Sorgen berechtigt? Ich würde sagen, dass währenddessen, dachte ich, sie übertreibt, im Nachhinein würde ich schon sagen, dass sie recht hatte. Und das hat sich dann auch bestätigt durch meine Tagebuchaufzeichnungen, die ich ganz brav geführt habe, wie man sie auch machen soll. Ich war einfach wahnsinnig gestresst, wahnsinnig gehetzt. Ich war bei der einen Sache ähm, tätig im Kopf, aber schon bei der nächsten Sache. Ich hatte, ich, ich war übermüdet und ähm, wahrscheinlich auch, gereizt und, und vielleicht ähm, so eine, eine grundsätzliche Überforderung spürend, die, die sich dann natürlich auch abstrahlt. Und deswegen würde ich im Nachhinein schon sagen, dass sie da recht hatte und, ähm, und ich musste mir dann klar mal mich hinsetzen und Gedanken machen, wie ich es weitermache. Und der 5 Uhr Plan war die, die eine Lösung und die andere Lösung war, liegt ziemlich auf der Hand, nämlich weniger zu machen.
1: Lassen Sie uns über die tieferen Gründe für den Selbstversuch sprechen. Die Matrix sozusagen. Sie schreiben, unsere Zeit bietet für das ideale Leben eigentlich Möglichkeiten, wie sie noch keine Gesellschaft vor uns hatte. Aber dann kommt das Aber. Wie sieht das Aber aus?
2: Das Aber sieht aus, dass wir für unser Leben zu viele Möglichkeiten haben und der Drang danach, diese Möglichkeiten zu nutzen, der muss zwangsläufig zu einer Überforderung führen. Weil wir niemals alles schaffen können, alles erreichen können, alles ausprobieren können, was dieses Leben uns bietet. Und ich glaube, dieser Anspruch an uns, so viel wie möglich aus unserem Leben, aus dem Tag zu machen, da wird einem schwindelig. Und ich fürchte, man muss da ein bisschen milder mit sich selber sein und auch mal ein bisschen Mut zur Lücke erlauben, weil man sonst von einem Projekt zum nächsten hetzt, ohne wirklich glücklich zu werden. In der Soziologie gibt es den schönen Begriff, dieser Anspruch sei ein systematischer Enttäuschungsgenerator und das, das kann ich echt bestätigen. Es ist dann einfach es ist dann einfach so, man hat eins erreicht und kann sich gar nicht darüber freuen oder gar nicht reflektieren darüber oder stolz sein, weil schon das nächste Ziel wartet und und deswegen war mein mein Selbstversuch war natürlich auch ein ein zeitgeistiger Selbstversuch und nicht nur nicht nur einer, der, der, mir jetzt ganz gut in in meinen Ego-Trip reingepasst hätte, sondern der sagt schon viel auch aus über unsere Gesellschaft.
0: Ich könnte das ja so auch verstehen, dass ich sage, weniger ist mehr. Oder Belastung durch Freiheit. Sehnen sich deshalb so viele in Deutschland nach Sicherheit oder gar Beamtenstatus? Schon Jugendliche wollen ja lieber Beamte werden als selbstständig. Ist denn das zu viel an Möglichkeit eher eine Belastung als eine gefühlte Freiheit oder Entlastung?
2: Ich bin jetzt ganz so jugendlich, auch wenn ich mich sehr jugendlich fühle, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob es wirklich so eine Bewegung gibt, weg von dem, dem Selbst äh, hin zu einem äh, geregelten Tag, der, der einem äh, diese Verantwortung und auch diese Last nimmt, äh, sein Leben bestmöglich zu gestalten und sich immer selbst, zu selbst optimieren. Das, das, kann ich, das kann ich jetzt nicht sagen, aber mich würde es zumindest nicht wundern.
1: Sie haben 123 Einsichten aus Ihrem Experiment gewonnen. Können Sie uns die vielleicht drei wichtigsten Einsichten einmal nennen? Also
2: eine sehr wichtige Einsicht ist, dass man sich glaube, dass man sich nicht zu viel vornehmen sollte. Das, was ich gemacht habe, das, ich habe es natürlich auf die Spitze getrieben und habe mir bewusst sehr viel, äh, wahrscheinlich auch zu viel vorgenommen, ich würde, glaube ich, nächstes Mal mir nur ein oder zwei Sachen vornehmen und die dann wirklich ähm, intensiv äh, vorantreiben und mir dann daneben noch Zeit lassen für spontanere äh, Projekte oder einfach spontaneren Alltag, der war mir in diesem Jahr nicht möglich. Das wäre das Erste. Das Zweite, was ich gemerkt habe, war, manches muss man öfters probieren, um es zur Gewohnheit zu machen. Ich glaube, Gewohnheiten sind der, der wichtigste Schritt, wenn man sein Leben ändern möchte. Da, das sind weniger die, die einzelnen Schweinehundüberwindungen, sondern eher so dieses sich selbst überlisten und in den Alltag Gewohnheiten einbauen. Und da würde ich sagen, hilft es, wenn man seine Umgebung so gestaltet, dass man diese Gewohnheiten, die man vermeiden will, dass, dass man äh, mit denen nicht anderem konfrontiert ist. Also wenn man zu rauchen aufhören möchte, dann sollte man bestmöglich die Zigaretten verstecken. Oder wenn man nicht nachts im Handy lesen möchte, dann sollte man dessen die Schublade stecken im Flur, statt mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Und gleichzeitig sollte man Gewohnheiten, die man, die man etablieren möchte, die sollte man fördern. Wenn man zum Beispiel Joggen gehen möchte, dann sollte man sich vielleicht die Joggingsachen so hinlegen in der Früh, dass man fast drüber stolpert. Und sie eigentlich wegräumen müsste, so dass man dazu gezwungen ist oder verleitet dazu ist, diese Schuhe lieber anzuziehen, statt sie aufzuräumen. Das, das wäre was. Und ähm, das Dritte ist eine ganz persönliche Sache für mich. Ich, ich bin aufgewachsen als als Sohn einer Metzgereiverkäuferin und habe äh, mein Leben lang Fleisch gegessen. Und ähm, habe dann von einem Tag auf den anderen diese Braten und Würste ersetzt durch Gemüse und auch durch Ersatzprodukte und das hat wunderbar funktioniert und das kann ich auch nur jedem raten, das mal auszuprobieren. Es ist leichter, als man denkt und vor allem nachhaltiger als alles andere, was man persönlich machen kann.
0: Herr Wittmann, Sie haben ja schon fast eine kleine Bilanz gerade gezogen. Mich interessiert natürlich, welcher der zwölf Vorsätze war am Besten zu halten und
2: welcher am schlechtesten. Ich beginne mit dem Schlechtesten, weil das ist sehr offensichtlich. Ich habe mir vorgenommen, tanzen zu lernen und habe in diesem Jahr, das wirklich meinen Vorsätzen gewidmet war, bis zum Oktober nicht damit angefangen. Und ich glaube, das war für mich ein Zeichen, dass ich einfach kein Tänzer bin. Wenn ich, wenn ich selbst in diesem Jahr ähm, nicht nicht zehn Monate lang mich rumdrücke, dann dann ist es das einfach nicht. Und ähm, deswegen habe ich das gar nicht gar nicht begonnen und von der liste gestrichen ohne es erreicht zu haben hat sich genauso erleichtern angefühlt das ist vielleicht auch eine wichtige erkenntnis dass manche sachen die man gar nicht machen möchte vielleicht einfach gestrichen werden sollten statt ihnen nachzuhängen und was sehr gut funktioniert hat waren mehrere sachen und herausheben glaube ich möchte ich das fahrrad fahren ich habe mir im Frühjahr so ein gravel bike gekauft und eigentlich nur für eine Tour, die ich von Nürnberg nach Berlin machen wollte und dann auch gemacht habe. Aber dieses Radfahren hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich vom Jogger zum, zum Radfahrer wurde. Und das hält sich auch wie viele andere Sachen äh, bis heute.
1: Und wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
2: Hm, heute Nacht tatsächlich habe ich schlecht geschlafen. Ich bin äh, um sechs aufgestanden, aber unfreiwillig. Äh, sowas passiert auch. Und ähm, würde aber jederzeit wieder umschalten können, glaube ich, in den normalen Modus des 5 Uhr äh, Aufstehers, wenn ich merke, dass, äh, dass ich gerade so im Stress bin. Und äh, das macht den, den Rest des Tages natürlich auch viel entspannter. Deswegen, ich hätte kein Problem damit. Äh, ich habe mehr Probleme damit, wenn ich um drei Uhr nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann.
1: Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen hatte, so heißt das sehr unterhaltsame und auch lehrreiche Buch von Martin Wittmann. Gegen den inneren Schweinehund in uns allen. Es ist die ideale Lektüre zum Jahresbeginn, denn Sie kennen das doch alle. Der eine oder andere gute Vorsatz ist vielleicht schon gebrochen. Vielen Dank an Martin Wittmann. Vielen Dank.